0: Подстер в режиме плей Банк.ру Информационный дайджест Как малому бизнесу получить кредит? По данным Международного агентства Moody's объем банковских кредитов компания малого и среднего бизнеса России будет лишь расти. Эксперты уверены, что общий объем займов в ближайшие год-полтора превысит 10% ВВП, а к 2015 году составит все 15%. Как малому бизнесу сегодня получить кредит без залога и каковы главные причины отказов? Сегодня в предприятиях малого бизнеса заняты лишь 22% россиян. Для сравнения, в США в компаниях малого и среднего бизнеса работают около 80% всего населения, которые производят более 60% ВВП страны. В принципе, и у нас есть большой потенциал для дальнейшего развития малого бизнеса. Однако многие проблемы упираются в трудности с финансированием. Как сообщила «Банк.ру» менеджер департамента маркетинга по работе с сегментом «МСБ Абсолютбанка» Наталья Миремьянина, По их оценкам, в настоящее время потребность финансирования удовлетворена не более чем на 20-25%. Несмотря на то, что банки в последнее время активно развивают кредитование малого бизнеса. В качестве сдерживающих факторов эксперт назвала недостаточную экономическую и юридическую грамотность большинства предпринимателей, отсутствие у них ликвидных залогов, высокие риски невозврата кредитов, и отсутствие реально сильной государственной поддержки малого бизнеса. При этом, как утверждают сами банкиры, требования к субъектам малого бизнеса с каждым годом становятся все более лояльными. Как отметила в интервью Bank.ru руководитель главной исполнительной дирекции малого бизнеса банка Уралсиб Светлана Кулагина, связано это в первую очередь с тем, что малый бизнес успешно прошел проверку на прочность, выдержав резкое снижение покупательской способности населения и срывы контрактов контрагентов в период осень 2008-лето 2009 года. По ее словам, банки снова принимают в залог до 100% товаров в обороте. По Появилось больше предложений кредитов без обеспечения и под залог приобретаемого имущества. Упрощается процедура оценки заемщика, сокращается требуемый пакет документов. На лояльных требованиях банков к малому бизнесу пока не отражается даже сложная обстановка в Европе. Абсолют банк, например, в июне 2012 года снизил ставки по кредитным программам для представителей малого и среднего бизнеса. Ситуация в Европе как финансовая, так и в целом экономическая остается сложной. Рынки только немного стабилизировались после событий в Греции, как источником новых опасений стала ситуация в банковском секторе Испании. Все банки России, в том числе и наш банк, безусловно, пристально следят за развитием событий в Европе. Но какого-то отражения на условиях кредитов для малого предпринимательства в настоящее время нет, говорит Светлана Кулагина из банка Урал-СИП. Многие предприятия малого бизнеса, особенно те, что недавно появились на свет, не могут получить кредит из-за отсутствия залога. Наталья Меремьянина из Абсолютбанка отмечает, что их банк предоставляет возможность оформить беззалоговый кредит по двум программам. Правда, как и большинство банков, они стремятся минимизировать риски по невозврату кредитов за счет тщательного финансового анализа бизнеса-заемщика. Поэтому одним из требований для компаний-заемщиков является наличие опыта работы не менее 6 месяцев. Это является косвенным подтверждением предпринимательской состоятельности. В банке Уралсип также стараются предлагать беззалоговое кредитование финансово-устойчивым компаниям. «Среди наших клиентов большим спросом пользуется кредит бизнес Доверия в сумме до 2 миллионов рублей на срок до 2 лет», отмечает Светлана Кулагина. Что касается главных причин отказов в кредитовании, то это, как правило, сокрытие потенциальными клиентами негативной информации о себе, в том числе по нарушениям платежной дисциплины, либо предоставление недостоверных сведений о своей деятельности. Как отдохнуть в кредит? Россияне активно осваивают зарубежные курорты и способствуют этому не только рост благосостояния граждан, но и развитие целевых кредитных продуктов. Как отдохнуть за банковский счет и сделать это с максимальной выгодой? По оценкам экспертов, только в одной Европе российские туристы в прошлом году оставили почти 20 миллиардов евро. Как отметила заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе туристической компании «Роза Ветров Мир» Любовь Чучмаева, Спрос на путешествия постоянно растет, причем популярностью пользуются как дорогостоящие туры, так и туры средние по цене. Самыми востребованными направлениями являются Италия, Франция, США, Чехия. Начальник управления развития новых отраслевых сегментов банка «Хоум Кредит» Дмитрий Блинов добавил, что популярностью также пользуются туры в Египет и Турцию. По данным Российского союза туриндустрии, в 2011 году за границу на отдых выезжали около 15 миллионов человек. Турцию посетили более 2 миллионов 600 тысяч россиян, Египет – 1 миллион 400 тысяч человек. В этом году за границу поедут на 10% россиян больше, чем в прошлом году. На развитие туриндустрии влияет не только рост благосостояния граждан, но и появление интересных банковских продуктов. Сегодня, например, если у вас нет средств на загранпоездку, то можно оформить целевой кредит, причем сразу же в агентстве при оформлении тура. Альтернативой целевого кредита может стать обычный потребительский заем или кредитная карточка. Окончательный выбор кредита будет зависеть от цели поездки. Если речь идет о туре в кредит, то лучше оформить целевой заем. Если помимо поездки вы хотите еще приобрести заграничные сувениры, то имеет смысл брать кредит наличными граждане, которые уверены в том, что расплатятся по займу в течение месяца, могут воспользоваться кредитной картой. Благодаря льготному периоду карты клиент как бы берет беспроцентный кредит. Первооткрывателем на рынке целевого кредитования в сфере путешествий был кредит Европа Банк, который в 2004 году предложил своим клиентам программу кредитования туристических поездок. Для банка, по словам начальника управления по маркетинговым коммуникациям Марии Власенко, данная программа является одним из приоритетных направлений потребительского кредитования в 2012 году. Как отметила заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе компании «Роза ветров мир» Любовь Чучмаева, Продажа туров в кредит очень выгодна для фирм, поскольку никаких затрат компания не несет. А вот продажи лишь увеличиваются. Специалист на примере показала преимущество отдыха в кредит. Так, если оформить тур за 50 тысяч рублей в кредит сроком на 6 месяцев, то ежемесячный платеж, рассчитанный с помощью банковского калькулятора, будет составлять 8100 рублей. А переплата составит всего 3600 рублей. Для оформления кредита необходимо предоставить паспорт и внести 10% предоплаты, то есть 5000 рублей. В кредит сегодня можно взять даже железнодорожные билеты. Компания «РЖД» совместно с Банком «Восточный экспресс» недавно представила свою программу кредитования. Для того, чтобы оформить дорожный кредит, необходимо обратиться в кассу ОАО «Федеральная пассажирская компания», участвующую в проекте, и предъявить паспорт. Кассир выдаст активированную кредитную карту, которую в дальнейшем можно будет использовать для покупки билета. Требования для оформления данной карты просты. Гражданство России, возраст от 21 года до 62 лет, постоянная прописка на территории России». Как заплатить налоги со сдачи недвижимости в аренду? Столичные чиновники решительно взялись за неплательщиков налогов с дохода, полученного от сдачи квартиры в аренду. Благодаря председателям ТСЖ, участковым и просто бдительным соседям, чиновники планируют собрать полную картину налоговых уклонистов. Чиновники не вводят каких-либо новых налогов. Они просто хотят, чтобы москвичи начали платить налог на доходы, полученные от сдачи квартир в аренду. Ставка налога всем известна. Для физлиц она составляет 13%. Но почему-то большинство граждан считает зазорным платить налог с прибыли от сдачи недвижимости в наем. Или просто лень возиться лишний раз с бюрократической машиной. Как бы там ни было, но сегодня, по оценкам чиновников, лишь 5% всех сдающих квартиры платят налог с полученной прибыли, а сдают в Москве около 100 тысяч квартир. Чиновники подсчитали, что если весь этот теневой сектор вывести на чистую воду, то бюджет пополнится на 5 миллиардов рублей. Помогут налоговым органам в составлении картины неучтенных арендодателей председатели ТСЖ, которым уже из мэрии разосланы необходимые письма. В них чиновники просят выявить граждан, снимающих жилье, без договора аренды. Также посильный вклад в поиск налоговых зайцев будут вносить участковые и обычные соседи, которым только на руку, если будет учтено реальное количество потребителей коммунальных услуг в доме. Если будет установлено, что лицо сдавало квартиру и в прошлом году, то заставит заплатить налоги и за 2011 год. На более ранние сроки обращать внимание не будут. И с налоговыми органами лучше не шутить. В 2009 году москвича, не уплатившего налог со сдачи квартиры в аренду, по решению суда обязали выплатить 115 тысяч рублей в качестве долга по налогам и плюс штраф в размере 100 тысяч рублей. Кто не знает, несвоевременная подача налоговых деклараций карается штрафом в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц. Поэтому, чтобы все было в рамках закона, собственникам жилья придется заключать договор аренды с квартиросъемщиками. Форма может быть любая. Главное, чтобы там были прописаны фамилии, имена, отчество сторон, паспортные данные, адреса, дата заключения, срок аренды и цена. На сайте госуслуг можно подать налоговую декларацию, куда будут включены полученные доходы от сдачи жилья в аренду. Оплатить налог можно по квитанции через Сбербанк. Сделано на подстер.ру. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru